0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约路加福音的经文啊。今天分享的经文是在路加福音的第22章39节到46节。分享之前，我们先一同来祷告。荣耀全能的天赋，我们要在你的面前俯伏敬拜和感谢你。直到今日，你都在我们中间。成为我们的帮助，成为我们的护卫。无论我们在何处，以什么样的方式聚集，都求你临在我们中间，让我们看见你的恩典和你的全能。愿全地都敬畏你，都认识你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的这段经文呢是。主耶稣在上十字架之前，被犹大带人抓捕之前，在克齐马尼园里面的祷告啊，这是逾越节的晚餐之后啊，主耶稣和门徒们啊就往橄榄山啊来到一个名叫克齐马尼园的地方啊，在这里面啊，路加所记载的啊发生的事情啊，这是主耶稣在十字架受难之前。啊、呃，所面对的最为激烈的蜀陵征战的啊一段记载啊，虽然三卷对观福音书都把这个过程记载下来了啊，但是我们必须要说，其实我们并不真的明白啊，基督在祷告当中面对了什么。那、啊、我们只能是以啊谦卑敬畏的心啊来寻求啊圣灵借着福音书的记载，嗯，给我们的一些亮光啊，好让我们。能够体会到啊，基督在祷告当中的啊内心的感受啊，以及我们能够在今日也效法他那样啊，在面对重大事件啊危机的时候到神面前来祷告的榜样、啊、而且呢，路加的记载呢，和马太和马可的记载相比来说啊，更加的简略一些啊，甚至。在这段经文里面，陆家都没有提克西满金院这个名字啊，只是说啊，他们往橄榄山去了、啊、但是我们也啊特别留意，陆家的记载虽然简略，但是陆家的记载当中呢啊，有很多是其他的啊另外两卷对观福音书没有的内容。嗯啊、我们首先啊来看这段啊经文当中陆家所记载的啊他的。啊，背景是什么？啊，其实背景当中呢，啊，主要的这个词语呢，就是啊，首先我们读到的“照常”这个词。啊，之所以“照常”这个词，我们把它解读为背景呢，那、啊、是因为我们看到，在主耶稣被盯时代的时刻临近的时候，啊，他竟然在这天晚上啊，服侍的。行程安排跟平时没有什么不同，他照常是白天在圣殿讲到教训人，啊，晚上吃完晚饭之后，啊，设立了圣餐之后，啊，和门徒们出城到克西马尼亚去祷告，这跟他平时啊在耶路撒冷啊过去的啊十几天里面没有什么不同，所以我们从某个角度又看到主耶稣在地上服侍的特点，啊，就是。他一直服侍到了他生命最后的一刻，那当然十字架是他服侍的最高峰了、啊。就在他距离被杀不到一天的时间，啊，他并没有为他的啊在地上的行程做什么特殊的安排，啊，就是在门徒们眼中看来，可能就跟往常一样、啊，似乎他们觉得今天晚上有一点点不同，但是好像也没有什么特别的不同，啊，这这就这就是一个。啊，像过去啊，他们每天晚上跟主耶稣啊，在这个园子里面一起一起祷告一样。但我们却知道啊，这天晚上啊，这个时刻是一个非常特别的时刻，因为他受难的时间临近了。那一般来说呢，主耶稣到客西马尼园的时候啊，大概是在晚上的啊10点到11点左右。啊、这对于很多人来说，可能啊、呃，尤其对今天来说啊，这并不是一个特别晚的时间，但是在当时，这已经算是深夜了。所以后续啊，门徒们啊很困，都睡着了啊，也是啊，单从人的角度来说啊是可以理解的。但是啊，这个时刻对于主耶稣和门徒来说啊，应该都是非常特别的一个时刻，因为这是主耶稣在上十字之前最后和他们在一起的时间了。啊，这也是耶稣最后啊对他们的教导。当然，这个教导在这里面，儒家的记载里面啊特别的体现在对于祷告的教导上啊前后两次都特别提到，你们要祷告，免得入了迷惑。迷惑这个词呢啊在这里不是一个啊我们把它简单的理解为说啊他们好像就分不清是非好歹了。啊，不，这个词的原文的意思就是试探、试炼的意思，所以它有很强的属灵征战的这个韵味。这就表示说，我们可能常常会遇见从撒旦而来的攻击、恐吓，因为像彼得所说的，啊、呃，魔鬼就像是吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。其实我们从。彼得前头读这一节经文的时候，应该能够感受到彼得说这句话的时候，他其实是深有体会的。嗯、我们作为人有疲劳的时候，有打盹的时候；但是撒旦作为属灵的存有，他是随时啊、嗯、都在窥探、寻找攻击的机会的。所以，如果我们没有一个精心祷告的心，是很容易就被撒旦找到那个缝隙啊，趁虚而入的啊，很容易被利用啊，哪怕是我们认识上帝。有时候也会被利用成为啊敌对上帝的那一方，所以这里面迷惑呢，一方面是提醒门徒们啊要有属灵的敏感，明白上帝的心意啊；另一方面啊，也特别是指啊，他们如果不进行祷告的话，他们其实是不能够行在上帝的心意当中的啊，他们里面就没有那个能力，特别是在属灵征战非常激烈的时候，可能。各种事情突如其来啊，很多事情需要我们很快的就做出反应啊，很多都是我们过去没有遇见过的新情况啊，而且可能你当时做反应做那个选择，还会啊对后续产生很大的影响等等。在这种情况，我们更是需要啊保持一个非常良好的属灵的状态，那就是我们要让我们跟神的关系啊时刻啊是相连在一起的，也只有。也只有跟圣灵的关系保持在非常好的状态的时候，我们才能够啊知道神的心意啊知道发生的某一件事情啊是什么样的啊我们无论说话做事都可以有圣灵的同在和引导，而祷告就是让我们与主相连免入迷惑的最重要的方法。比如说今天晚上啊，科西马剧院里面主耶稣和门徒们在一起，主耶稣知道。犹大马上就会带工会的人员来抓他了，啊，门徒们也会跟他一起来面对这个啊、呃、危机的时刻，这当然就需要在属灵上有很多的准备了，啊，不是说准备怎么说话啊，准备带几把刀，而是要保持啊自己内心当中啊有神的同在，啊，以免这个事情临到的时候我们啊又惊慌啊可能又害怕、啊，就像彼得一样，他面对抓捕。主耶稣的那个工会的差异的时候啊，他就拔刀啊，把对方带头的那个人耳朵给砍掉了。这个这个就是他没有做好属灵准备的表现。那、啊、更不用说，当他面对大祭司的使女啊三次询问他的时候，他三次不认主耶稣。虽然主耶稣其实，在逾越节的晚餐的时候已经啊就提醒他了啊，但是我们会发现彼得直到在克西马尼园这啊这个时刻。他依然还处在自己的血气和骄傲当中啊！他依然啊没有把主耶稣跟他说要祷告的话放在心上，所以从某个角度来说啊，门徒们在某个啊角度来说，的确这个时候他们是入了迷惑、啊、在这个晚上，他们都显出了他们人性人性当中那个软弱的本相，他们没有照着主耶稣的话去寻求。上帝的能力来帮助他们啊，反而他们都睡着了啊。然后我们看主耶稣的祷告是什么样的？那主耶稣告诉门徒们要祷告之后、啊、他没有一直啊催门徒们赶紧祷告，而是提醒他们他们要祷告。然后主耶稣自己就啊离门徒们啊有几步远的地方啊，跟他们有一段距离啊。主耶稣自己去祷告去了。我想，主耶稣之所以自己要远离门徒有一段距离去祷告啊，是因为十字架是主耶稣自己要独自去面对的啊，这不是门徒们所能面对的。所以，主耶稣虽然多次提醒门徒啊，你们要一起要祷告，但是我们啊不要误解，这不是主耶稣来寻求门徒们对他的支持，而是提醒们提醒门徒说，他们虽然不用去面对十字架的征战，但是他们依然有属于他们的征战、啊、他们跟主耶稣在一起。那么主耶稣所面临的征战必然会波及到他们，所以他们需要为自己来祷告。好，然后我们来看啊，主耶稣祷告的内容是什么？啊，主耶稣祷告的内容呢？啊，在马太和马可的记载当中呢，是有三次的重复，嗯，但是在路加的记载当中呢，就直接啊没有提到几次，就直接啊记录啊。主耶稣的祷告是：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”我们首先来思想主耶稣这个嗯、呃、祷告当中的称呼，嗯，我们很熟悉啊，过去在啊主导文的分享当中也特别分享过这个称呼啊，就是主耶稣称神为父，但我们依然还是要啊特别来提。首先，这表明他对于上帝的专一寻求，也就是这是一个认识上帝的人最基本和最自然的属灵生命的反应。也就是我们面对外面的危机难处的时候，应该第一时间就朝向神来仰望和寻求他。这是我们啊不被迷惑的最重要的方法。但是很多时候，我们知道遇见挑战之后，啊很多时候我们的反应不是。啊，第一就到神面前来啊，反而是先去想一些其他的办法，做了很多尝试，我们发现啊，这些方面都没用啊，反而有可能啊，我们做了很多其他的尝试之后，事情变得更糟了啊，这个时候没有办法才来求神，所以神很多时候是作为、啊、我们不得已的那个最后的依靠。就在这样一个过程当中，我们就知道，如果你不是第一时间到上上帝面前来的话，可能各种啊。各种各样的惧怕、私欲都会啊占占据我们的心灵，也就是你可能失去了第一时间转向上帝的时候呢，后续你再转向上帝的话，就会有很多的困难。那你可能已经陷入到迷惑当中去了啊，甚至有时候你再想起神的时候，啊，你心里面就对上帝不是一个信信靠的祷告心态，可能是一种埋怨和质疑。所以一个。良好的属灵习惯是把上帝作为我们的面对事情的时候的第一和唯一的依靠。就我们不能把上帝放在一个后补的位置上啊，或者保底的位置上啊。当然，上帝一定是我们的保底啊。但是呢，如果啊我们不是首先来寻求他，我们会走很多的弯路。所以在祷告当中，我想首先就是我们不要把上帝当成那个属事权神当中那样大人物啊，小事啊或者一般的事不要来麻烦他。啊，只有那个大事自己办不了的，才来求神出手。嗯，不是这样的，神乐意在我们所遇见的任何事情上，在凡事上都来寻求和依靠他。好，那第二个方面，我想特别要提到的就是“父”这个称呼是一个非常亲密的称呼。其实它表明了我们祷告的基础就是对于上帝有内在的信任和顺服。其实就是说，在求神之前，我们心里已经认定了。不管我的感受怎么样，我的想法是什么，我们已经认定了神的心意是最好的，所以你才来求他，你才来寻求他的心意。而且在祷告之前已经另定心意了，不管上帝的心意是什么样的，我都准备要顺服。我想这是好的啊，祷告的前设。但很多时候我们恰恰相反啊，我们可能在祷告的时候，那要么就是我们带着一个非常强烈的个人意愿，我们。啊，不是来寻求神的心意来了，我们其实是像神来传传达我们的心意来了。啊，甚至有时候我们的内在里面带着一种对上帝的命令的心态啊，我们心里可能对上帝让我们面对这些难处很生气，我们会跟神说：“神、啊，你让我面对，怎么能面对这些事呢？这么艰难，那我心里如此的痛苦，你你知道吗？这这这都不是我应该经历的，所以神，你赶紧替我把这些问题解决了吧。”这是一种心态。另一种，我们可能会带着一种其实可有可无的一种尝试的心态。从神学上，我们知道上帝有能力帮助我们啊，但是我们并不确认神真的在这件事上帮我吗？那我祷告就变成了，反正我其他的方法都已经试过了，好没什么用，现在只剩下啊，上帝或许可以啊帮我一下吧。我们在祷告的时候，心里没有抱那么大的希望啊，不是那种我就抓着你不放了。啊，因为过去我们，呃、啊，好像祷告过很多次，也都上帝也没有垂听啊。这次其实啊，就是试试而已。那这样的祷告心态呢，就其实不是称神为父的心态。所以主耶稣在这称呼说“父”啊，这个表达已经表达对上帝的良善、美意和能力的信心。这个并不是说我心里没有难过啊，我心里没有痛苦，而是说。我恰恰是因为就在难处当中，我要来寻求上帝的心意啊，寻求他的帮助。可能我不是完全明白上帝为什么啊让我们遭遇这些事儿，但是我凭着啊他曾经派他独生的爱子为我死，我就知道他是爱我的。那他既然允许这些事发生在我身上，那对我都是就是有益处的。所以我到他面前来的时候，他必定帮助我。他他他不他不会不管我。啊，他理解我心里的任何的啊惧怕啊难处，他知道我的真实，所以这是我们称神为父的时候，我们内在的那个祷告的信心。所以，对我们今天祷告的提醒是什么呢？我想最重要的就是我们提醒我们，我们是不是把上帝当成了我们第一和唯一寻求的对象？我们是不是以啊信靠顺服来寻求他呢？那我们今天可能祷告当中的相应的两个主要的问题就是，我们要么就不祷告啊，要么我们祷告的时候不寻求他的心意。嗯，要知道，不管我们的祷告是否属灵，只要你还能祷告，还能到上帝面前来说父啊啊，这已经啊在今天来说，这已经算是很近前了啊，这已经是属灵生命不错了。所以我想。啊，首先提醒我们就是，我们在面对事情的时候啊，一定要啊第一时间来寻求上帝。但是，只是来寻求上帝还不够啊。我们来寻求神是要寻求上帝心意的显明在我们身上。也就是说，我们到上帝面前来的时候，不是只是告诉上帝说我要什么，我想怎么办。而是求上帝把你的心意啊，不但显明出来，而且还赐给我恩典，让我能够去遵循。所以，我想祷告的啊，心智是什么样的心智呢？啊，就是到神面前来，带着真实寻求神的心意。好，然后我们来看主耶稣具体祷告的啊内容是什么？主耶稣具体祷告的内容的第一句话就是。你若愿意，就把这杯撤去。我们知道，这杯就是指主耶稣即将面对的十字架，就是神对于罪的愤怒和审判。把这杯撤去的意思，那就是不要让我钉十字架。如果我们不看前面主耶稣说的“你若愿意”，啊，也不看后面主耶稣祷告当中所说的“不要成就我的意思，那要成就你的意思”，那主耶稣这个祷告听起来就是如此的不熟练，啊，甚至可能让人质疑说这是。基督应有的祷告吗？因为我们都知道，实际上是神在永恒当中锁定的旨意。但是主耶稣今天在祷告当中竟然说：“你若愿意，就把这杯撤去。”啊，主耶稣的意思是？难道是说啊、呃，我不想去完成父神的心意吗？啊，不，主耶稣这里所表达就是，照我的意思的话，我其实并不愿意被抓、被打、被钉十字架。主耶稣不想经历这苦难，但是。这是基督在人性当中非常真实的想法。面对苦难的时候，如果我们心里有惧怕啊，不想去面对，我们要看到这不是犯罪，这是人性的自然反应。所以，我们不必为我们心里的恐惧而羞愧。好像说，一个人只有以一种大卫的精神在上帝面前站立的时候啊，才是属灵的，才是蒙神喜悦的。实际上，我们应该想一想，如果我们不依靠上帝，我们的勇敢从哪儿来呢？当我们里面有恐惧的时候，我们如果不到上帝那儿来，我们去哪儿去胜过我们里面的恐惧呢？我们靠自己的骄傲，或者靠别人的鼓励？那如果上帝之外有胜过恐惧的能力，那我们还需要信他吗？所以，其实我们在祷告当中面对上帝的时候，我们不需要跟上帝说啊，外面这一切都不算什么，我现在义无惧怕，我有有资格啊，有能力去做你让我做的事儿了。其实不是。我们我们的祷告，其实，在上帝面前，有很多的时候是一种矛盾的表达啊，听起来很矛盾的表达，就是跟上帝说我很害怕，我不想做这事，我想后退，但是我却愿意啊知道你的心意，我也愿意照着你的心意去做，我要求你来帮助我，使我能够向着你的心意去想。所以，主耶稣在这里面说。祷告的时候说：“你若愿意，就把这杯撤去。”所表达的不是对于上帝旨意的对抗和不服，而表达的是我们在祷告当中最为基本的内在里面的真实和谦卑。我们的真实就在于不要掩盖我们里面的惧怕和忧虑啊，不要掩盖我们里面各种真实的想法。祷告不是伪装、啊、好像我说我们只有啊很刚强了啊，我们才能够被上帝恩待啊，不是这样的。我们从某个角度来说，啊、呃，原本都是软弱的。我们到上帝面前来，就是来求神赐恩给我们，啊，让我们能够刚强起来。甚至我们不单是软弱的，我们里面还充满了各种不洁。所以我们到上帝面前有很多的时候是求圣灵光照我们，啊，看我们里面有什么恶行没有。我们认识到我们里面这些真实的东西，我们求神来帮助我们。而谦卑是什么呢？而谦卑就是指我纵然如此的软弱，我也不逃跑啊，我不会逃离你的面。即使我面对你的时候，可能会让我更加痛苦，因为我知道你的心意让我做的事情，很多时候是跟我里面的意愿相反的。那我也不跑，那我也愿意到你面前来。所以我，我我们会看到，我们其实作为罪人，就像起初亚当一样，犯罪之后呢，对上帝的态度往往都是一种躲避啊，我们会隐藏。我们我们的隐藏一方面是我们怕上帝看见我们里面的真实啊，怕上帝看见我们里面的惧怕啊，怕上帝看见我们里面的惊慌。我们要在上帝面前要有一个好的形象啊。我们担心神知道我们的真实了之后呢，就会影响我们彼此之间的关系。但上帝在接纳我们的时候，不正是因为我们是在罪恶当中又软弱又无能的时候拯救了我们吗？就像罗马书里所说的，基督在我们还软弱的时候为我们死，他知道我们的贫穷，知道我们的软弱，他救我们就是让我们要在他里面成为丰富，成为刚强。另一个方面呢，其实我们有时候的我们的逃避啊，是我们怕上帝改变我们啊，我们知道上帝有改变我们的能力和恩典啊，但是我们不愿意。所以，当主耶稣在这儿说“你若愿意把这被撤去”的时候，其实已经表达了基督对于上帝能力和良善的信服，因为他知道，如果上帝不不愿意啊，就上帝不允许，他也不愿意，没有任何人能够抓他啊，没有任何能够盯他十字架。主耶稣不需要彼得拔刀来保护他，因为主耶稣也曾经跟彼得说过嘛啊，他可以求神为他拆派十二营天使来保护他。啊，当然不是保护，其实主耶稣不需要任何人的保护，不用派天使。主耶稣只要让自己的神性的荣耀稍微显露那么一点点，就没有人能够在他面前站立。约翰福音记载，那天晚上来抓主耶稣的那些工会的差役们，啊，他们气势汹汹的来说：“拿撒勒耶稣是谁？”主耶稣说：“我就是。”他们就一下子退后倒在地上了。也就是说，其实上帝有能力不让这些人领导耶稣，但是。这是神在万事以先锁定的救恩的计划，这是基督所乐意去面对的。所以主耶稣曾经说过：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”好，然后我们来看主耶稣在这个祷告当中最伟大的这个部分，就是“然而不要成就我的意思，那要成就你的意思。”啊，就像我们上面所说的那样，如果主耶稣只是说啊。嗯我的意思是把这杯撤去，那么这是他所做的最不敬虔的祷告了。但主耶稣随后就说：“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”然而这个词表达了一个伟大的转折。这个转折可以说把人性的有限和上帝的至高就关联起来。这也表达了敬虔的真意是什么呢？敬虔的真意其实就是顺服在上帝的旨意当中。我们面对上帝的心意，很多的时候我们里面有我们自己的想法，我们里面的想法很多时候跟上帝的心意可能不太一样。从某个角度来说，这种不不一样的是正常的，这也是上帝赋予给另外有一个啊独立思考的人格的那个真实的自由。所以有自己的想法，其实没有没有什么关系，只是我们不能把我们的想法放在。上帝的想法之上，我们要把我们的想法臣服在上帝的旨意之下。所以，真正的境界呢，不是说从来没有过啊任何啊不想遵从上帝心意的想法，而是从来没有让这些想法胜过我们自己。反而，我们是在面对这些内心当中的征战的时候，啊，面对我们的恐惧，面对我们的压力的时候呢，我们让上帝的话语在我们里面成为了得胜。所以，属灵征战的得胜的本质就在于对于自我的得胜。我们可以表达我们啊里面因恐惧而有的一些想法，但是我们却求上帝的心意改变我们的心意，这样我们的心意就可以与神的心意合一了。而这种祈求上帝的能力在我们身上运行，是出于对于上帝慈爱、良善和智慧的相信，就是我们承认。你的意思更好，主，你是良善的那一位啊，你更加智慧，你所摆在我面前的，不管是对别人还是对我，比我想的都更好，你的道路高过我的道路。所以是，甚至很多的时候，这不是我们被人说服了，哎，恍然大悟说，哎，我终于明白了，你说的确实是对的。很多的时候，我们可能面对上帝啊，让我们去面对的那些临到我们身上的那些事情当中，是我们不明白的，对。我们不知道为什么会有这些事儿，但是我们凭着神对我的爱，我们就可以跟上帝说，你所做的啊都是好的。所以主耶稣这种心意的改变和顺服呢，不是在一种被逼无奈当中的屈服啊，不是说反正你比我高，又比我有能力啊，上帝也比我厉害，那我没办法，你说这么做那就这么做吧啊，当然如果。无奈的顺服了也是顺服啊，也是好的。但是主耶稣在这里面的顺服，是在乐意当中、甘心乐意当中的顺服。他愿意照着上帝的命令去行，啊、虽然他心里面有很多的痛苦，但痛苦当中，他也愿意照着上帝的命令上直奔。所以，然而这个词在这里所表达的，不单单是顺服，啊，也表达了甘心乐意。所以，主耶稣不是因为某种压力无可奈何的说“行，照你的心意办”。他是在忧伤当中，也是在乐意当中的顺服。好，然后我们来看主耶稣内心当中的伤痛。嗯、马太跟马可其实都用啊几乎一样的表达记录了主耶稣在祷告当中他的啊内在的、啊、感受。马太的、啊、表表达是主耶稣就忧愁起来，极其难过啊，心里忧伤几乎要死。马可呢？是说主耶稣就惊恐起来，极其难过，心里忧伤，几乎要死。路加对啊主耶稣内心的描述呢啊非常的简单，也很类似，就是耶稣极其伤痛。我记得曾经有一个人说，他在啊圣经当中所读到的耶稣这样的反应啊是他从来没有见过的，就是他从没有见过一个人像耶稣这样怕死。我想，的确，我们可能读到一些文学作品的时候，有一些人物被塑造的是视死如归的，啊，或者现实生活当中，的确有一些人可以坦然地去面对死亡。但是，我们看到圣经里面对主耶稣那天晚上在科西马剧院面对他的十字架的时候，面对人类的救主，啊，在他挑战啊需要去胜过的时候，他竟然是如此的伤痛，如此的忧愁，如此的惊恐。我们会觉得。照着人的常理的话，如果你知道后面的痛苦跟受难只是暂时的，还会复活，那你应该不那么惧怕才是啊，合乎常理的。所以圣经对于基督受难的记载呢，应该让我们觉得不解。我们的不解主要来自于，其实是我们不能够理解主耶稣所要面对的是什么，主耶稣所要品尝的死味，其实跟。世人所经历过的任何的恐惧啊都不一样。我们甚至可以这么说，主耶稣所经历的是我们永远不能再去经历的了。他不单单是一个啊以人性的血肉之体来面对可怕的刑法，而且是他在灵性当中要去面对黑暗和死亡。他要面对与父神暂时的分离。所以耶稣所经历的可怕啊，与我们过去所经历的。啊，我们所想象过的啊，我们所听说过的任何的恐惧都不一样。我们很难去描述，因为我们并不太清楚主耶稣那天晚上曾面对的是什么。那我们只能有一些些许的猜测。至少我们知道主耶稣是在完全明白他要面对的是什么的状况下，他去面对了。我们很多的时候并不知道我们面对的是什么，所以实在的痛苦或者实在的可怕。啊，如果用一个比喻来说的话，很很有可能是，如果我们的今生啊，只是像一个废品站啊，各种杂乱啊，各种臭气熏天，那么地狱呢，可能就像那个毒气室。我们今生如果像是那个啊酷暑之地，那地狱可能就是烧着的火药。啊，我想在等级上是完全不同的恐惧。所以，如果我们今天不了解，或者我们今天不理解。啊，基督的忧愁和惊恐和他的哀伤，其实是我们并不了解罪和永死的可怕。但是我们从陆加的记载当中依然看见，他对主耶稣在祷告当中的啊伤痛啊，在祷告当中的忧伤呢啊，有他独有的一些记载。那、啊、在这里特别提到了天使加给他力量。啊、呃，天使加给主耶稣力量呢？其实这不是陆家的第一次记载啊，在马可记载主耶稣在旷野啊四十天受撒旦试探的时候呢，啊、呃，也曾经说有天使来伺候他。我想这里面啊、呃、提到天使呢，啊、呃、有啊、呃、几个方面的含义。那、呃、首先最重要的就是，因为天使是灵界的被造，所以天使来加。家庭主耶稣在克勤满院祷告的力量的时候呢，表示这是啊，他面临的非常真实和激烈的属灵争战啊，他所面临的挑战呢，其实并不仅仅只是说啊，即将临到他的抓捕殴打啊，也不仅仅只是啊，第二天中午的时候他要被钉十字架啊，这些啊肉体的痛苦和羞辱，其实啊并不。是耶稣所面对的那些挑战当中的全部。其实更重要的，或者说更可怕的啊，是他要面对与父神分离之后，在地狱当中所面对的那些啊全人类的罪和死亡。所以，主耶稣其实是在他啊一个娶了亚当啊后裔那样软弱的身体的人性当中。来面对着极大的征战和恐惧，嗯、他所面对的从啊，撒旦所施加在他身上的那个灵界黑暗的重压啊，是超乎我们想象的。啊、我们并不真的能够明白啊，我们甚至我们其实都很难去体会、啊、我们虽然不知道啊那天晚上他所面对的啊是什么，但是我们啊确实的知道那天晚上。啊，神派天使过来加添给他力量，啊，是真的有天使被拆派出来，在实际的属灵征战当中有参与，啊，所以这主耶稣那天晚上所面对的啊，绝对不是只是我们今天所想象的意念层面的一个啊啊一个挣扎而已，啊，他是真的面对了从灵界而来的啊非常激烈的战役。那路加。嗯、呃，第二个方面非常独有的记载是对主耶稣在祷告当中有一个细节的描述，就是他的汗珠如大雪点那样滴在地上。那我想，对于呃刚才我们提到的天使来加添给主耶稣啊身体心灵里面的力量的时候，啊，就已经我们提到了，这是面对了非常啊激烈的属灵的征战，所以。祷告在某个意义上啊是对于属灵征战的参与，或者说祷告本身啊就是征战本身。如果说祷告是对于征战的啊参与，祷告就是征战的话，那么我们就要知道，祷告可能就不是我们平时所以为的那样啊，只是简单的几句话了。尤其在面对重大的事情啊、压力、危机等等的时候，祷告应该成为啊对我们的。啊，心力和体力啊，有一个啊非常啊投入和消耗的事情了。其实我们知道，不管是战场当中的啊生死相搏，还是今天的竞技体育当中啊，尤其是像拳击啊，或者说啊散打这样的竞技体育当中啊，包括啊团体的竞技体育当中啊，双方投入的不单单是体力，双方投入当中还有精神的高度的紧张和集中。我们人的所有的心理体力都被调动起来了，所以陆家在这里说，主耶稣在祷告的时候，竟然是汗珠如大雪点一样滴在地上。那我们就可以从他的从陆家的记载当中可以知道，那主耶稣在灵里面所面对的征战啊是何等可怕。我们都可以想象他可能是以他全部的啊生命的力量来对抗那。啊，要压制他啊，使他惧怕的那种，甚至浓厚到粘稠程度的那种树灵的黑暗。所以，哲苏所面对的树灵征战的挑战啊，甚至我们可以说超越了人性的极限啊，超越了今天一个人在地上所能面对的任何的压力。这甚至说，这不是人凭着自己的能力所能够去面对的，唯有数天的力量。才能够胜过。所以啊，我保罗在《哥林多后书》里面曾经说了，他替我们成为罪啊，在实际上他也被神啊所弃绝。那种黑暗和恐惧啊，真的不是我们今天啊所能够去了解的了。那我们只能说，因为基督替我们承受了啊如此可怕的黑暗。啊，替我们承受了啊，在啊死亡和那种隔绝当中所带给他的啊一切的恐惧。那我们今天啊，就靠着他，就可以去面对我们在今生所面对的任何的状况。因为我们无论面对的是什么，都不可能再超过基督了。而且主耶稣还有自己清晰的应许，他把他的平安留下来给我们，因为。他已经胜过了世界，所以那天晚上的祷告啊是真正啊得胜的时刻。甚至我们可以这么说，基督真正的得胜不是在十字架上，而是在科西马尼园啊。如果没有科西马尼园，就没有基督的加略神。啊。这个有其实很好理解，就像我们在婚礼上的誓言一样，真正的誓言和承诺是其实是在婚礼之前的。所以在基督上十字架之前，他在灵里面已经胜过了那恶者。所以，基督的克勤玛利亚祷告呢，啊、嗯，是他对于内心恐惧和伤痛的得胜。虽然他不愿意父神分离，但是他却顺服在上帝的心意之下了。那第二就是他在他人性的极限当中寻求了上帝的能力和帮助。所以，基督的祷告其实虽然他前面说啊，倘若可行啊，求你将这被撤去啊，这不是他对于事件的逃避。而是求神顾念他的软弱，加给他身体心灵当中的力量啊，使神能够在他所取得的软弱的身体上来成就神的计划。所以，我们看见的是主耶稣在得胜之前已经有了得胜的心智了、啊、当然，我们知道主耶稣啊一直知道他人生的使命。我们也说，这个世界上没有从来没有一个人像耶稣这样生下来就是向死而生的。啊，他知道，他老早就知道，他的耶路撒冷必定会受害啊，受文士和长老很多的苦害。他知道领导他的一切的苦难，他里面他里面也会有惧怕，但是他把这惧怕带到了上帝面前，所以在他寻求祷告之前，他已经有了顺服的心智，然后他就得到了上帝所赐给他的恩典，而与基督的祷告的得胜。啊，形成鲜明对比的呢，就是门徒们的疲劳和睡着。啊，在马太跟马可的记载记载当中呢，主耶稣啊多次啊跟门徒们说，让他们警醒片刻啊，一起祷告，啊免得他们入了迷惑。因为主耶稣知道即将发生的是什么，他也知道他面对的是什么，啊，他也知道他所面对的必须在祷告当中有属天的能力才能够去对抗。但是门徒们却不知道即将面对到啊，即将临到耶稣的是什么，也也不知道即将临到他们的是什么。啊，他们可能对于主耶稣要受难啊，心里知道啊，也有忧愁，但是他们的忧愁跟耶稣的忧愁啊并不一样。所以门徒们的忧愁呢，啊，从某个角度来说啊，可能是出于一种啊人的自我保护，就是。他们也知道主耶稣啊会受难啊，但是呢，他们也下意识的意识到说这不是他们能面对的、啊、所以呢，他们有一种逃避的心态。我想，因为人在面对比较大的压力的时候，其实啊应对的方式就两种，一种就是到神面前来祷告，得到能力来面对；另一种就是逃避呗，就是我不去面对啊，就任任由其发展了。所以，如果我们在想，面对那天晚上克西马尼院里面的征战，主耶稣都要三次祷告，汗如雪点，极其伤痛，在这种状态下啊，才能够去得胜。那你想，门徒们在需要什么样的祷告，才能去面对啊他们所面对的征战呢？所以，我们就看到，在这样一个重大的时刻，神其实是允许门徒们啊，就以沉睡的方式啊，来有。让他们在基督的征战当中啊，不不至于被过度的重压。所以十字架其实是基督一个人的征战啊，他一个人来祷告，他一个人啊走向了十字架。那但是主耶稣依然是对他们有很多的提醒啊，至少在这段经文当中，我们看到主耶稣对于门徒们啊。一头一尾两次特别提醒他们说要祷告啊，免得入了迷惑啊。因为其实真正对于门徒们形成重压的啊，并非是啊他们在地上所面对的犹太公会，而是他们面对的其实属灵黑暗力量在他们身上的影响。而对于属灵的影响或者属灵的黑暗力量，只能靠着祷告在上阵那儿能获得。从神来的属天的能力才能够去面对，所以主耶稣几次对于门徒们的啊提醒啊，对于门徒们的教导，是要告诉他们说，他们必须为他们所要面对的征战来祷告。但是我们看到事实上，门徒们其实都睡着了，嗯，主耶稣被抓的时候呢，门徒们都逃跑了，但彼得没有逃跑，没有跑的那么远，彼得还跟上去。啊，想就近的去看，但是我们要知道，后面经文里面会记载，彼得的血气之勇跟这黑暗的势力啊一碰啊，立刻就失败、呃。彼得其实面对的不是那个指证他的使女，他面对的是那空中属灵气的恶魔。嗯，虽然从输血气的角度来说，彼得已经很有勇气了，但是我们面对的不是输血气的征战，而是与空中属灵气的恶魔在征战。我们这样的能力本来就我们身上没有，唯有在祷告当中才能够有。所以在最后这段，我们最后的简单的总结就是在这段经文当中，主耶稣啊不断的告诉门徒要祷告啊，免得入了迷惑啊。不单单是对于门徒们有这样的教导，更是在门徒们面前展现出了啊他自己祷告的榜样。对于我们今天而言啊，无论是面对大事儿还是小事啊，特别是面对啊。危急的时刻的时候，啊，面对我们生命当中那些艰难和挑战的时候，我们首先要祷告，我们首先要到上帝的神宝座前来仰望他，给我们有属灵的亮光和能力。因为在属灵征战当中，啊，胜过迷惑和恐吓的唯一的方式，就是有属灵的能力临在我们身上，而祷告就是这支取能力的最好的方式。啊，第二就是。我们不单要到上帝面来寻求神，我们更是要把自己的心意顺服在上帝的旨意之下。我们既不逃避，啊，也不是用舍弃的方式，而是要到上帝面前知道他的心意，并乐意照着他的心意去行。我想，这就是我们在地上得利和得胜的方法。我们一起来祷告。是的，主啊。愿我们借着那今天的经文，再次来思想你在克西满月的祷告，使我们能够来记起和体会你在祷告当中的忧伤，让我们也知道你是为爱我们才经历这一切，你为我们尝了死味。我们也因此求你给我们有警醒、寻求的心智，在我们生命当中的每一个痛苦和忧伤的时刻，都能够首先来寻求你的面，首先来寻求你的帮助和从你而来的平安，因为唯有你是安慰和帮助我们的，你也必赐。平安和共用的恩典给我们，使我们能够度过我们生命当中的每一个艰难的时节。愿一切的荣耀都归给你，你也在我们身上成就你的心意。祷告奉我主耶稣的名，阿门。